0: Bienvenidos a Vostok 6, un podcast para dar visibilidad a mujeres que lo están pensando. ¡Hola, hola! Pues ya estamos aquí en un nuevo episodio de Vostok 6 eh, con el objetivo de seguir dándole voz y celebrando a las mujeres increíbles que el mundo debe de conocer. Eh, hola, Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Patti? Pues muy bien. ¿Sabes qué? Que, que el último programa que ya reconocimos que éramos un poco novatas, igual lo tenemos que volver a reconocer en este.
1: Igual sí, porque nos <risa> hemos olvidado de, de hacer dos cosas muy importantes en el programa que vamos a publicar hoy. Una es la entradilla, otra el
0: cierre y contaros un poco más de noticias y cosas que han pasado durante estos días. Así que, de hecho, es lo vamos a ser sinceras, os lo reconocemos porque hay un pequeño detalle con el que os iba nos ibais a pillar. Que
1: es que Patty no está en la entrevista, está Andrea, así que sí, se yo, iba a notar. Sí, se iba a notar. Yo no estaba presente en esta entrevista porque
0: no, no me acuerdo ni de dónde estaba, pero, pero bueno, pues aquí estoy grabando la entradilla para que quede mi granito de arena en este episodio que me han dicho que es increíble y maravilloso.
1: Pero mira qué bien, porque así las noticias que damos van a ser actuales y no van a ser de hace dos semanas, así que algo bueno tenía que tener. Pues sí, de hecho, venga, vamos a, a comentar un
0: poco qué han pasado estos días, Paloma.
1: Pues oye, tenemos gabinete de ministras 11 ministras y seis hombres nunca nunca hemos visto esto en España.
0: Nada, igual, sí, la verdad es que es un primer gesto que es esperanzador, eh, sí. que debería de no ser noticia, pero lo triste es que, que lo es, así que, bueno. Poco a poco. Poco a poco vamos avanzando. Ahora el siguiente paso será ver si es un gabinete de ministras y de ministros feministas uh
1: -huh. o, o simplemente son mujeres. Hay más, son mujeres y hombres. Exacto. Eh, decían en Twitter que lo que parece es que el 8M ha cambiado algo, ¿no? Porque de repente era... Gabinete de ministras, eh, nueva directora en el país. Entonces, bueno, pues que parece ser que hicimos el suficiente ruido para que las cosas cambiaran.
0: Sí, desde luego no, no sé si, si es que ahora ser feminista es comercial, si es por quedar bien, <risa> pero mira, nos dan igual las razones. Si empiezan a pasar pues estas ver. cosas, lo vamos a celebrar igual. Bien, yeah. <risa> y bueno, creo que esta semana también tenemos un gran zasca. Sí, creo que sí. Cuenta. Pues yo creo que el Zasca esta semana se lo ha llevado aquí el grandísimo tenista, pero por otro lado poco feminista, Rafa Nadal, que ha venido a decir que le parece normal y justo que las tenistas mujeres ganen menos que los tenistas masculinos porque generan menos beneficios. ¿Qué te parece?
1: Pues que ojalá estuviera aquí Jennifer Miranda para escuchar eso, porque no sé si recordáis que nuestra anterior invitada justo pedía igualdad en, en ese sentido y en en todos los demás, ¿no? en condiciones Exactamente, que no es cuestión de generar menos beneficios no es porque a lo mejor los
0: partidos o la, las oportunidades de, de, de deporte femenino sean menos atractivos al público al sino contrario. que eh, al contrario, a lo mejor es que ellas tienen menos oportunidades para competir para crecer, así que a lo mejor Rafa lo que tienes que hacer es apoyar más a tus compañeras mujeres en vez de decir que se aguanten con sus sueldos de mierda Eso es, Rafa, un zasca para ti pues nada, después de esto, que oye, que chicas, que, que salga genial la entrevista. An Andrea, ya donde estés, que lo vas a hacer guay. Y Paloma, que estoy orgullosa de vosotras. Esta entrevista va a molar. <ríe> y yo me voy, hasta luego. <ríe> hasta luego, Pati.
1: Somos Vostok 6, un podcast en el que entrevistaremos a mujeres relevantes que vale la pena que conozcáis. Somos Paloma, Andrea y Patti. Hoy Patti no puede acompañarnos, pero te echamos mucho de menos, vuelve pronto. Cuéntanos, Andrea, ¿quién tenemos hoy?
2: Bueno, hoy tenemos a Karina Spilka... Eh, bueno, un súper honor, la verdad es que estamos inaugurando este podcast eh, por todo lo alto, tenemos que seguir manteniendo este nivel y va a ser difícil. Pero bueno, Karina eh, es la actual presidenta de a Digital. es cofundadora de Cofound Venture Capital, también está en el Consejo de Administración de Abanca, de Grifols y de Meliá, y se conoce mucho su, su etapa anterior en, en ING, en ING en España. Y bueno, nos han dicho que es una enamorada de Galicia, eso es verdad, sí, 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 la llevo en el corazón. Y es de, bueno, de raíces argentinas, nací en Buenos Aires. Sí. Y nada, bienvenida, Karina. Eh, un súper placer tenerte aquí con nosotras.
3: Bueno, muchas gracias. El honor de verdad es mío.
1: Muchas gracias, Karina. Eh, además de esta presentación, nos gustaría saber, eh, con tus palabras, quién es Karina.
3: Bueno, pues eh, yo creo que lo que habéis dicho es lo que soy profesionalmente en este momento, Además, falta una parte muy importante de mi vida, que es que soy madre de tres niñas, que ya no son tan niñas. De hecho, la mayor acaba el colegio y se gradúa ya y empieza la universidad y ¡uff! Me da como un vértigo. No, me extraño. Y luego, pues soy una mujer normal y corriente, que pues he tenido mucha suerte de poder hacer cosas que me han gustado mucho en mi trabajo y poder compaginarlas también con mi familia, que para mí es muy importante.
1: ¿Cómo te definirías en una palabra?
3: Uy, eso es imposible. Eso, eso es imposible, porque además eh, tengo fama de ser muy autocrítica y de ser también como muy exigente y de estar siempre subiendo el listón alrededor mío. Con lo cual, si me definiera con una palabra, me, definir, me definiría mal. Con lo cual, no lo voy a hacer. Me parece Pero muy bueno, ya parece. lo he hecho. Exigente. Autocrítica. exigente y autocrítica. He caído en mi propia trampa.
2: Karina, toda tu carrera se ha estado centrada en el mundo financiero. Cuando decidiste tus estudios y cómo enfocar tu carrera profesional, ¿ya tenías una clara vocación hacia este sector?
3: En absoluto. De hecho, y esto lo he contado muchas veces, yo quería estudiar medicina. Fíjate. Y de hecho ahora parece que mi hija mayor se decanta por la medicina y va a cerrar claro. el círculo. Pero en el momento en el que fui a meter la solicitud en la universidad, de repente tuve como una corazonada... No sé si tengo vocación suficiente como para enfrentarme a una vida tan sí. sacrificada ¿no? como la de los médicos. Y entonces, claro, te enfrentas de repente y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Y te vas y apuestas por una carrera más genérica que te abra muchas puertas. Entonces, yo estudié y no por una vocación terrible, pero sí es verdad que según eh, fui metiéndome más en la profesión, me encanta y ahora volvería a hacer exactamente lo mismo.
2: Qué bien.
1: ¿Cuál fue el factor que te hizo dar el salto de ese mundo financiero a de repente crear un fondo para ayudar a, a las startups a, a crecer?
3: Pues, eh, a ver, yo a mí el mundo financiero me encanta, pero no me defino como una banquera de corazón, ¿no? Uh -huh. Y a mí siempre me apetecía entender y aprender de otros sectores y no quería que toda mi carrera profesional estuviera enmarcada solo en una industria. Y después de 15 años en ING, que de verdad ha sido mi casa y no puedo tener más agradecimiento de todo lo que he aprendido, de todo lo que he vivido, de los grandes amigos que he hecho ahí. Pero llegó un momento en el que ya sentía como que era más de lo mismo, ¿no? Y, y me apetecía explorar otras cosas. Entonces, cuando salgo del banco, pienso, bueno, ¿y ahora qué hago? porque puedo hacer algo para otro banco, que es como la continuación natural de la carrera, puedo hacer algo que transforme digitalmente a lo mejor a alguna otra industria, pero todo lo que me iba pasando por el camino como que me faltaba algo siempre, ¿no? Pero lo que tenía clarísimo es que me apetecía compartir con otras empresas el modelo tan customer-centric, tan enfocado en hacer las cosas para el cliente y en hacerlas desde una perspectiva muy humana, muy de la persona ¿no? a pesar de que la tecnología complementa pero siempre el factor humano como muy central y entonces en ese momento apareció la oportunidad de, de lanzar K y pensé, ostras, es que esto sí que me permite compartir esa idea que tengo de cómo son las empresas modernas y basadas en las personas con muchos porque al final pues aquí construyes una cartera de muchas empresas ¿no? y, y, y esa es la, la vocación que hay detrás de K
2: Qué guay ¿Eso dirías que es lo mejor eh, de pasar de la banca a dirigir un fondo de inversión? ¿Dirías que es esa parte? Para mí lo mejor
3: eh, es tener tan cerca tanto talento, uh -huh. ¿no? Gente que sabe de tantas cosas tan diferentes claro. a las que yo he vivido y que está tan en contacto con la innovación y con la creatividad. Para mí eso es, es lo mejor, sabiendo que... Hacer una transición del mundo corporativo al mundo más emprendedor, y tú lo has pasado, tú lo has pasado, es, es complicado, ¿no? Renuncias a muchas cosas y hay que saber mentalizarse bien y prepararse bien para el cambio.
2: En ese sentido, ¿qué dirías que ha sido lo más difícil de, de pasar de, de la banca a dirigir un fondo de inversión? Para mí lo más difícil fue el periodo de transición
3: en el cual no teníamos equipo todavía. Claro. Porque para mí trabajar con gente siempre ha sido muy clave y, y yo siempre he aprendido muchísimo de los equipos que me han rodeado. Y entonces esa soledad para mí fue dura.
2: Llegaste en ING a manejar un equipo de 900 personas, ¿no? y ¿Cómo, mm. ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo...
3: Pues eh, es una maravilla, porque <risas> al final lo que tienes es una diversidad de talento, de personalidades y al final es un poco un reto sí. en el que tú te tienes que adaptar a las diferentes personalidades de cada uno y saber sacar lo mejor de, de, de cada individuo no y eso es un reto apasionante
1: Así te has convertido en la presidenta de a digital eh, ¿Qué te ha motivado para, para estar a la cabeza de esta asociación? ¿Un poco trabajar con empresas como dices o ayudar a nuevas empresas a a
3: modernizarse. Bueno, A Digital para mí también es otro gran reto porque es una asociación yo creo muy relevante y desde aquí quiero agradecer a Elena Gómez del Pozuelo todo lo que hizo y haberme dado la oportunidad de ser la sucesora del gran trabajo que, que ella dejó. Y lo que de verdad me gusta de A Digital, aparte de, de la posibilidad de estar en contacto con empresas tan grandes y tan relevantes, es que queremos trabajar por eh, la competitividad digital de España.
2: Cuenta un poquito lo que es A Digital por si hay algún oyente que, que no. Vale, pues A Digital es una asociación
3: que básicamente eh, lo que hace es trabajar para la economía digital. Es una asociación muy plural, en la que tenemos la suerte de tener miembros asociados que representan las empresas más tradicionales de España o de más arraigo con empresas más innovadoras, donde tenemos empresas grandes con empresas pequeñas. Entonces es un espacio de debate muy interesante para entender los retos a los que nos enfrentamos todos con la digitalización de la economía, sabiendo que además nadie sabe lo que está por venir porque la tecnología cambia muy rápido, ¿no? Entonces ahí, eh, pues como os digo, hay cabida de empresas grandes y de empresas pequeñas y de empresas muy modernas y de empresas menos modernas, ¿no? Pero todos com compartimos el mismo reto. Entonces lo que queremos hacer de verdad es impulsar la competitividad digital de España. En este momento estamos a la cabeza de lo que sería la segunda división y queremos pasar a la primera y jugar y aspirar a la Champions. Y para eso tenemos que hacer nos tenemos que poner las pilas en algunas cosas. ¿no? En infraestructura estamos bastante bien y somos siempre de los países de cabeza, pero todo lo que es entorno y mercado y lo que es capacitación requiere todavía un esfuerzo muy importante y, y eso es lo que estamos intentando sensibilizar y hacer incidencia pública eh, para que España de verdad esté en el lugar que le corresponde. Seguro que lo conseguís. Eh, eh, estamos trabajando pero estoy segura de que sí, porque el equipo de A Digital es extraordinario.
2: Qué pasada parece que las empresas grandes son más reacias al cambio ¿no? y a la adaptación, ya sea eh, a la digitalización, ya sea por motivos regulatorios, por pro procedimientos internos. ¿Cuál crees que es la clave para que las empresas puedan adaptarse a los cambios tecnológicos? Esto me toca muy cerca y... y, <risa> y <risa> <no> <risa> Yo
3: creo que, que muchas veces las empresas quieren hacerlo, el problema es que es muy difícil, mm. es muy complicado, porque al final tú tienes toda tu estructura montada con una dinámica de trabajo, con unos procesos, con unos sistemas que funcionan y, y que es muy difícil cambiar porque es que tienes que revisar toda tu cadena de valor y eso uf, es, es complicado, ¿no? Y, y en muchas ocasiones, además, son industrias o modelos de negocio que siguen funcionando, que tú sabes que tienes que cambiar por anticiparte a lo que va a venir y por protegerte de nuevos entrantes, pero que hoy por hoy funciona. Entonces, es complicado. Y yo creo que, que la clave está de verdad en, en querer, ¿no? Al final, todos los procesos de cambio siempre nos enfrentamos como a tres obstáculos, que es no sé, no puedo, no quiero. Y el no quiero es el que genera más resistencia muchas veces, porque es al final eh, el que te toca más adentro. Yo creo que queriendo y teniendo paciencia, porque es un proceso que hay que tener paciencia, eh, se puede conseguir.
1: Adelantándonos un poco en, en el tiempo y hablando de Cafant que aquí estamos grabando además, eh, trabaja rodeada de, de emprendedores y emprendedoras y estamos seguras de que escuchas un montón de ideas nuevas cada día. Eh, ¿Cómo de importante crees
3: que es la idea a la hora de construir una empresa? Pues paradójicamente es de lo menos importante. La clave es el equipo, la clave son las personas. La clave es la capacidad que tengan esas personas de darle la vuelta a la idea tantas veces como sea necesaria hasta convertirla en algo que de verdad tenga valor. La innovación, eh, la palabra innovación a mí ya es que se me está empezando hasta quedar un poco vacía, ¿no? Porque ¿qué es innovación? Y en realidad es crear algo que aporte valor, que genere valor y que se haga grande y que comercialmente además ese valor pues tenga después sentido. ¿no? Entonces, eso es lo que hace un buen equipo por detrás. Al final nosotros aquí siempre hacemos eh, unas preguntas finales eh, cuando hacemos una valoración de un proyecto que es ¿Why you? ¿Por qué tú o por qué vosotros? Y ¿Why now? Es este el momento de, esta, de este proyecto, ¿no? Porque a veces o es muy temprano o es muy tarde. Y esa es la clave. Personas y mercado.
2: La propuesta de valor, ¿no? Genial, y entonces hemos, nos queda claro lo que buscáis en, en una startup y un emprendedor en específico, ¿qué tiene que tener un emprendedor para ti? Mm,
3: esa, esa es una pregunta a la que le damos siempre muchísimas vueltas, ¿no? porque en la cartera de K tenemos emprendedores muy distintos e intentamos ver cuál es el patrón común que determina el éxito y no hemos sido capaces de encontrarlo. Nosotros al final, eh, a mí, con el paso del tiempo hay dos cosas que me gustan mucho, o tres. La primera es que tenga verdadera pasión rozando la obsesión por la industria en la que se mueve. Que la conozca, que la entienda, que la viva, que la sienta. Eso me parece muy importante. Y que se sepa todos sus números y que de verdad sea algo, eso, que lo viva. La, la segunda yo diría que es eh, la humildad y la humildad muy asociada a la capacidad de aprender porque tenemos que estar aprendiendo constantemente. Y autocrítico, ¿no? Sí, exactamente. Y el el sentirte vulnerable siempre, ¿no? Esa es una recomendación que yo además les hago a las empresas. Por más grande que seas, siéntete vulnerable porque eso es lo que te va a mantener siempre en guardia uh -huh. para estar... Exacto. Y eso aplica
2: a las grandes empresas de las que hablamos. A todas. Antes, ¿no? <risa> sí, hoy en día sí. no es tan fácil mantenerse en, sí. en lo más alto, ¿no? Puede venir alguien muy pequeñito y en muy poco tiempo tomarte la delantera si se sí, si la innovación en la empresa y, y la empresa grande se queda obsoleta, ¿no?
3: Es así. Y luego la humildad relacionada a la capacidad de aprendizaje y la tercera es la generosidad, porque creemos que es muy importante eh, compartir y es muy importante que tengas ganas de ayudar y de conectarte con tu entorno, ¿no? Las empresas aisladas no van a funcionar.
1: No, no ahora además cada vez se le da más importancia a las redes, ¿no? A, mm. Pues eh, como a digital, que al final todas trabajen por el mismo, sí. por el mismo sentido. Eh, vale, estás viendo este mundo por dentro cada día, has invertido, bueno, habéis invertido en, en diferentes startups,
3: ¿animarías a tus hijas a meterse en este mundo y a emprender? Sí, sí las animaría. Igual que también las animaría a que tengan una experiencia corporativa, porque uh -huh. yo creo que es la combinación de ambos mundos lo que hoy en día te hace mejor profesional y te hace tener más probabilidades de éxito. Son las dos cosas, porque desarrollas músculos distintos, ¿no? Uh -huh. Entrenas habilidades diferentes y, y me parece que hay que tenerlas las dos. De para verdad. entender también, ¿no? Sí. Desde el
2: lado de emprendedor hay muchas cosas que no se entenderían si no hubieras pasado en sí. el mundo Sí, sí, sí. ¿verdad?
3: Hay que tener las dos. Sabiendo que emprender es duro, no es romántico. No. Como te lo venden. ¡Ay, qué bien y qué suerte que tú trabajas para ti misma! Pues sí, está muy bien. Tienen muchas cosas muy buenas, pero otras muy duras, ¿no? Sí.
1: Sí, eh además en, en mi trabajo lo veo cada día, ¿no? Eh, están, llegan y se dan el bofetón ese de encontrarse con otra realidad muy diferente. No todos somos Mark Zuckerberg, sino que la mayoría de las empresas pues lamentablemente no tienen tanta suerte. ¿no lo?
3: Bueno, es que eh, hoy nos pasa una cosa. Yo creo que Crear una empresa hoy en día es facilísimo, es más fácil que nunca. Y tener una idea y poder ejecutarla y que la tecnología te ayude es muy fácil. Escalar esa idea uh -huh. nunca ha sido tan difícil, de verdad. Uh -huh. Porque competimos en atención sí. con tantas cosas, el nivel de exigencia de los consumidores ya es tan alto, estamos acostumbrados ya a tener tanto, que encontrar algo verdaderamente rompedor y que genere valor, uff, no es nada fácil.
2: No. Mucha razón. ¿Y qué crees que tiene que, que cambiar, o no, en España para que crezca esta cultura emprendedora? Uy, tiene que cambiar bastantes cosas. Nos tienen
3: que educar de otra manera. Nos tienen que educar de una manera en la que no nos debe tanto miedo fallar, que eso es el, el tópico. A nadie le gusta fallar, ojo, eh. a, a mí, ya os lo he dicho al principio, soy súper autocrítica y exigente y, y no me gusta nada. Pero hay que aprender a tolerar ese fallo y hay que aprender a tolerar la frustración. Y, y sobre todo hay que no estigmatizar y, y ver el error en positivo. ¿no? Y luego nos tienen que, que también educar para enseñar a levantarnos. Porque aquí parece que si te caes es. No, pues oye, si te caes te levantas y no pasa nada. Y eso nos cuesta y nos cuesta y, le, y lo veo y les cuesta a los niños. Y luego hay que dar más herramientas. Eh, yo ahora tengo. Tres hijas y una se ha quedado en el sistema español, en un extraordinario colegio, de verdad, buenísimo. Y las otras dos se han ido a hacer bachillerato internacional. Y de verdad, en, en bachillerato internacional tienen una cosa que me parece importantísima, que es el desarrollo del pensamiento crítico, no, el aprender a cuestionarte las cosas, el estar siempre curioseando y preguntándote el por qué y eso me parece que, que es algo que nos falta, porque aquí no sé cuán curiosos hacemos a los niños, y esa curiosidad es muchas veces la que te lleva a buscar nuevos territorios y a crear y a innovar. En, nosotras
1: trabajamos eh, rodeadas, ¿no? como tú, de, de startups, y notamos una ausencia notable de mujeres en el sector. Además de las startups parece que se nota también en los puestos más relevantes de corporaciones. ¿Por qué crees que ocurre esto en ahora, ¿no? en estos tiempos que ya se supone que son más modernos?
3: Eso es una pregunta que yo creo que no tiene respuesta y que la respuesta está en cada una de nosotras uh -huh. y en lo que cada una busca y quiere para su vida.
2: ¿No crees que también puede haber algo cultural o de educación detrás también?
3: hay mucho cultural y mucha educación. Yo, por ejemplo, la, las numerosas veces que me llaman a hacer cosas para mujeres, digo, oye, yo voy encantada si hay chicos también.
2: Exacto. De hecho, chicos, tenéis que oír este podcast. Claro, claro. Es que
3: si no cambiamos todos, o sea, las, las mujeres tenemos que cambiar algunas cosas. Y yo creo que van más en la línea de ser más seguras de nosotras mismas, creer que podemos y, y no ponernos un poco víctimas a veces y no nosotras mismas ser nuestras, eh, coartarnos y ser nuestras principales eh, enemigas. enemigas, sí. Uh -huh. Pero los, eh, los señores también tienen que cambiar, ¿no? Eh, yo creo que gran parte de mi desarrollo profesional viene explicado por tener al lado mío un señor que siempre desde el día uno me ha apoyado y le ha parecido perfecto que yo trabaje y le ha parecido perfecto ir al médico él con las niñas cuando le claro. tocaba uh -huh. y entonces eso sí que me parece que es muy clave de cambiar en la sociedad dicho eso también luego está la decisión personal de cada una de nosotras ¿no? uh -huh. y yo sí que creo que en los puestos más eje ejecutivos de más alto nivel Muchas veces eh, eso supone unas renuncias que yo, por ejemplo, en mi caso particular, en un momento dado no quise hacer. Cuando yo dije que dejaba ING, eh, me propusieron hacer una cosa súper interesante en Holanda y era de verdad un puesto incluso mayor que el que tenía, pero la renuncia personal que eso implicaba, pues en ese momento para mí fue un no. En otro momento a lo mejor hubiera sido un sí, ¿no? Pero en ese momento vital mío fue un no. Claro. Y entonces eso también pasa a veces. Uh -huh. o sea, hay una parte de reflexión personal. Y, y luego yo creo que las mujeres trabajamos mucho por propósito, ¿no? Uh -huh. Y buscamos más la trascendencia de lo que hacemos que el poder. Y uh -huh. cuando llegas a puestos de esos, quizás a veces uno se mueve un poquito más por el poder que por la trascendencia. Y eso yo creo que a las mujeres nos llama menos la atención. Uh -huh.
2: Genial. Bueno, Karina, ahora vamos a pasar a una sección más personal de preguntas rápidas, a la que llamamos lluvia de asteroides.
1: Bien, Karina, primera pregunta. ¿Cuál es tu superpoder? Uy,
3: ojalá tuviera alguno. Pero eh, siempre me han dicho que soy una persona con muy organizada, mucha capacidad de organizar. Muy bien.
2: Genial. ¿Con qué personaje puede ser histórico o actual te irías a tomar unas cervezas?
3: A ver, yo soy más de té que de cerveza. De hecho, lo que más me gusta son los desayunos y las meriendas. Entonces, os vais a reír, pero me iría a tomar un té con la reina de Inglaterra. ¡Qué bueno! <risa> me parece me una mujer que ha vivido muchas cosas de nuestra historia sí. muy reciente y que seguro que tiene mucho que contar. Y si me tuviera que ir de cañas o de vinos, me iría de... De vinos por Coruña con Amancio Ortega, que me parece un, una mente privilegiada y una personalidad increíble. ¿Viste la serie de la reina? Sí, Ví? sí, Yo sí, lo sí, he pensado, sí. He sí, lo sí. Mismo. Bueno, de hecho, en la serie descubres un poco que sí, es una sí. persona distinta de lo que parece así sí. a sí. priori. ¿no? Sí.
1: Mucho más fuerte y sí. valiente. Sí. 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 Si no hubieras tenido este recorrido profesional, ¿qué te gustaría ser?
2: Me hubiera
3: encantado ser directora de cine. Me encantaría, porque para mí la estética es muy importante. Yo creo que la estética está muy relacionada con la ética también. No la estética por la frivolidad, uh -huh. que también, pero eh, la o sea cuando uno está en un sitio bonito, es como que le cuesta más hacer cosas malas. Es como que te inspira a hacer cosas buenas, ¿no? Y, y entonces siempre me imagino como una película maravillosa, con una fotografía y con un tema. Me encantaría.
2: Tienes te algún, pega. Sí, te pega bastante. Sí, Tienes algún sí, sí. director así...
3: No, 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 no,
2: no. Muy bien. Pues como mujer, ya nos has comentado antes eh, de una figura masculina que te apoyó y te animó mucho. Eh, nos, ¿Quién ha sido tu referente? ¿Puede ser mujer, hombre? ¿En quién te has apoyado? ¿En quién te has fijado? Quién, mm, ¿Has no, tenido alguna?
3: No tengo referente único. Tengo muchos referentes a lo largo de mi vida. Como os dije antes, las personas con las que he trabajado siempre han sido piezas muy claves en, en mi desarrollo. Eh, luego siempre menciono dos amigas mías eh, que han tenido pues, eh, en sus vidas personales que lidiar con niños eh, con problemas, con parálisis cerebral. Y son dos mujeres que han sacado una fuerza siempre, que siempre van con una sonrisa, que siempre anteponen la alegría y el luchar por delante, que son lecciones continuas de vida porque las veo mucho. Y, y luego sí que es verdad que mi padre es una persona que me ha enseñado mucho de la vida. Yo creo que es un sabio de la vida y hay tres o cuatro consejos que me ha dado en momentos muy críticos que para mí han sido muy determinantes. ¿Qué consejo le
1: darías a tuyo del pasado?
3: Que sea menos rígida. Que sea menos rígida. Yo, eh, de jovencita, era como muy... Eh, hay que cumplir las cosas, hay que cumplir los horarios, hay que cumplir no sé qué... Eh, y la disciplina está muy bien, pero a veces esa disciplina se convierte en rigidez y eso se, te sabotea un poquito. ¿A quién crees que deberíamos conocer otra era
2: a este podcast?
3: A ver, a mí hay... Dos personas, una que no conozco y que me divertiría conocer, que es Alicia Asin de Libelum, que me parece una empresa interesante y, y una chica en tecnología, Internet of Things, que muchas veces parece como que es muy lejano. Y luego os recomiendo conocer a una persona que a mí también siempre me ha inspirado muchísimo y que es una gran emprendedora, que es Carmen Bustos de Soulside es una luchadora y una tipa inteligentísima y muy interesante y que puede inspirar un montón
1: y una empresa súper chula sí, sí. genial, genial. Mm -hmm. pues
2: anotadas están y, y haremos llamamiento <risa> bueno, pues nos quedamos un poquito con algunas conclusiones eh, que debe tener una empresa para que en K found uh, os fijéis en ella, principalmente es el equipo y luego bueno pues la propuesta de valor y, y tener claro el mercado que, que exista. En cuanto a emprendedores, mmm, primero, bueno, pues la, la pasión por la industria del conocimiento, la humildad y la generosidad, y, y que tiene que cambiar un poco en España para que se fomente, eh, que haya más empresas, eh, bueno, más startups y más emprendedores, eh, principalmente la educación y, y dar más herramientas, ¿no? Sí, a, a mí me ha parecido
1: una entrevista muy valiosa por todos los aprendizajes que, que sacamos, además muy completa porque hablamos de corporates, hablamos de startups y hablamos eh, incluso de cómo la mujer pues tiene un papel o no relevante en, en estos mundos, así que… Muchísimas, muchísimas
2: gracias. A a Daría, Daría para estar horas hablando con Karina <ríe> sí. y, y preguntándole cosas, se nos, se nos, vamos, se nos hace muy corto. Pero muchísimas gracias, Karina, por tu tiempo, por, por darnos tus consejos y, y compartir tu experiencia.
3: A vosotras ha sido un lujazo teneros aquí y bueno, espero que sigamos hablando más veces. Sí,
1: seguro. Gracias. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. Como podéis ver, en la despedida vuelve a estar Patti con nosotros. Sí, he decidido volver corriendo allá
0: en mi refugio sideral y, y nada, estamos aquí para que recordaros
1: eh, nuestras redes. Eso vale. es. Eh, mandadnos sugerencias tanto por Twitter como por email. Vostok6 con letras V-O-S-T-O-K-6 arroba gmail o arroba Vostok6 igual para Twitter. RCS en Twitter, tweet fijado, sí. Y estamos en iVoox, en SoundCloud, en iTunes. Exacto, y nos podéis trolear, nos podéis decir cosas que os gustan, que no os
0: gustan. Eh, lo que queremos es que escuchar un poco que, cómo estáis viendo este podcast, porque como habéis visto, somos muy novatas, entonces ayudadnos a mejorar. Y por otro lado, recomendadnos mujeres que estén haciendo cosas geniales, porque, bueno, tenemos una lista de contactos limitada, <risa> y en algún momento <risa> se van a acabar, así que está de vuestra mano que sigamos trayendo a, a gente que, que mola y que, que tendría que conocer.
1: Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.